0: Det form i god formiddag. Altså, jeg synes, det har været en dejlig sommer, selvom det regner lidt. Det er derfor, vi har det så grønt og dejligt. Jeg glæder mig til at fortælle jer øh, om, hvad jeg har på hjertet i dag. Jeg har lyst til at tale om Guds trofasthed. Og øh, jeg har fundet en stærk fortælling i Bibelen, øh, om, som handler om Guds trofasthed og Guds natur. Og Guds kærlighed til os. Vi er Guds børn. Det er Ruts bog, jeg vil trække frem. Og, øh, og gennem den bog ser vi Guds trofasthed. Og vi ser den faktisk på, på to niveauer. Vi ser den i selve fortællingen om Ruth og Umi, men vi ser også Guds trofasthed og den røde tråd gennem hele Bibelen. Og det har jeg lyst til at dele med jer i dag. Jeg vil trække tre kendetegn frem på Guds trofasthed, Men først kunne jeg godt tænke mig, at I lige hæv jeres bibler frem, og øh, vi læser lidt. Vi læser fra starten af Rutsbog. Kapitel 1, vers 1. Og vi får det også heroppe lige om et øjeblik. En gang på dommerens tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da, fra Bethlehem i Judæa til Moropsland, for at bo der som fremmed, sammen med sin kone og sine to børn. Manden hed Elimelech, og hans kone hed Naomi, og hans to brødre hed Maglon og Kiljon. De var af Efras slægt fra Bethlehem i Judæ, og de kom til Moropsland, og der blev de. Elimelech, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med morbitiske kvinder. Den ene hed orpa og den anden hed Ruth. Da de havde boet der et halv år, døde også Maglund og Kiljon, Og Naomi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Jeg har lyst til lige at give jer lidt kontekst i forhold til Ruths bog. Ruths bog øh, foregår under dommernes tid. Og som vi læser af dommernes bog, så, øh, så dør Josva og øh, den næste slægt, der kommer efter ham, tror ikke på Herren og Gud. Den jødiske Gud. De begynder at tilbyde andre guder, blandt andet øh, Baal. Og, øh, og det er sådan lidt konteksten her. Jøderne har fået det land, de er blevet lovet. De bor i det. Øh, men, øh, men Naomi og hendes mand vælger at flytte ud til morbitterne og bo der. Så det er sådan lidt konteksten. Naomi, hun, øh, hun kommer ud i et nyt fremmed land. Hun kommer ud til en ny kultur. Hun har ingen pejlemærker, hun kender ikke den kultur. Hun er jødisk, hun og vokset op som jøde. Og det skal hun begå sig i et meget anderledes land. Jeg kan godt lide den her historie, eller den her historie taler rigtig stærkt til mig, som jeg startede med at sige, fordi den taler om Guds natur. Og det er noget af det, jeg vil forstørre igennem historien. Det øh, første pejlemærke, jeg vil trække frem, det er, at Gud lægger trædesten til rette i vores liv. Og det er, fordi Gud, i Ruts bog, der ser vi det her meget tydeligt, og det vil jeg sørge for at trække frem til jer. Øh, at Gud, han lægger sten i vores liv. Det var sådan, at, øh, at Rut hun jo giftede sig med makleren, øh, som jo var jøde. Og Rut hun øh, er jo vokset op i det her land som morbit. Så hun er vant til den her kultur. Og man kan jo tænke, at det her er en fejl. At det er en fejl, at han går hen og gifter sig med en kvinde fra det land, de bor i. Der står faktisk i 5. musebog, at Gud siger til dem, at I må ikke gifte jer med andre end jøder. Altså, øhm. Og det, det, gør de. det gør de jo så alligevel, de her sønner. Øhm. Og, og det kan man jo tænke at tilfældet. Men det er det ikke, for det er meget, meget centralt, at at han gør det. Hvad får vi også øje på? Det her, det kan man sige, det var lidt på individniveau. To mennesker gifter sig med hinanden. Men vi får også øje på, at Gud han lægger de her trædesten. Han har ikke valgt hvem som helst. Den her kvinde er ikke hvem som helst. Ruth, hun er en kvinde, der er modig. Hun er en kvinde, som man må have respekt for. Øh, hun har trofast. Gud, han ser en trofast kvinde i et land, et land, og han vælger hende til at gifte sig ind i den her slægt. Det er ikke tilfældet. Det her tredje trin er ikke tilfældet. Det kunne man tænke. Man kunne tænke, det er en fejl, men det er det ikke. Øh, og når det her taler til mig omkring trofasthed, så er det fordi, at jeg har bare sådan på hjertet at fortælle jer om, hvordan Gud har været trofast for mig. Det har været noget det, der virkelig, virkelig, og nu bliver jeg også lidt berørt, kendetager mit liv. Fordi allerede før, at jeg lærte Gud at kende, har han lagt rigtig, rigtig tydelig trædesten. I kan se dem på sliden. Så når jeg bruger ordet sten, så mener jeg vidderligt det her med, at Gud han lægger de skridt, som vi går i. Vi ser det i Ruds meget tydeligt. Jeg skal nok prøve at trække dem frem, så godt jeg kan. Men han gør det også i jeres liv og i mit liv. Det var sådan, at... Øh, jeg, jeg har haft sølvbryllup med Jesus. Jeg blev kristen som 18-årig. Men før jeg blev kristen, der troede jeg ikke på Gud. Jeg blev døbt som barn, det valgte mine forældre. Men jeg skulle ikke konfirmeres. Jeg synes, at det var naivt at tro på en bog. Altså, og, og det ville jeg da glædeligt diskutere med nogen, hvis det var. Jeg kom ikke i kirke. Det kunne slet ikke se nogen grund til. Og... ja. Altså, øh, så begyndte der jo at ske det her med, at livet går sin gang. Jeg blev teenager, og, øh, og nogle gange blev livet også rigtig svært. Jeg var meget optaget af det spirituelle, fordi det var ligesom det, der var ude at gå i min familie. Der var noget astrologi, og der var nogle forskellige ting ude at gå. Så det var det, jeg vendte mig mod. Det var det, jeg sådan prøvede at, at søge ind i. For jeg lette efter nogle svar. Sådan, Hvorfor er det egentlig, vi er her? Hvad går det her ud på, Eller sådan, når, jeg, når det bliver svært? Og man skal finde sig selv. Hvad kan man trække på? Jeg var også meget nysgerrig som barn. Og jeg var en virkelig irriterende spørgerhjørn. Det kan I spørge min kusine om. Jeg spurgte om de mest mærkelige ting. Det kunne jeg ligesom se på deres ansigter en gang med. Men det der, det spørger man ikke om. Men jeg spurgte om alt muligt. Jeg var meget nysgerrig meget søgende. Jeg ledte efter svar. Og en gang imellem, når jeg var i det sådan alternativ, og så de mennesker, der var der... Gode mennesker, Gud elsker dem. Det er slet ikke det. Men, men jeg synes, der manglede noget. Øh, der manglede en ro. Der manglede det her med at se, hvordan får man et godt liv. Jeg synes ikke nødvendigvis, at dem, jeg stødt på, havde et godt liv. Og, og kærligheden mellem dem kunne jeg heller ikke rigtig se. Øh, ja, der var meget hierarki. Så jeg synes, der manglede noget. Og derfor søgte jeg jo lidt videre. Og sådan, på et tidspunkt husker jeg og ligge og tænke... Men, men hvad handler det her så om? Og der mærkede jeg en ro, som overgik alt forstand. Og på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, hvad det betød. Jeg kunne bare mærke den ro. Og den har jeg kunne genkende senere. Men der var et tredje trin. Fordi den ro blev genkendelig for mig senere, da jeg trådte ind i en kirke. Det er bare for at sige, Gud lægger tredje trin. Og jeg prøver lige at lægge dem frem, hvor Gud bare har været super trofast. Og det tredje trin der, det gjorde så, at jeg sådan... På en eller anden måde begynder at se nogle tydeligere træde trin. Så mødte jeg på gaden en mand, der stod på en kasse og sagde, Repent your sinners. Altså, hvem synes det er fedt? Særligt, når man som mig synes, at Bibelen var naiv. Men jeg blev alligevel nysgerrig, fordi hvad, hvad mente han egentlig, når han stod der? Hvad var det, han sådan, synes, han vidste rigtig meget om? Så jeg snakkede med ham. Øh, og jeg begyndte at læse lidt i Bibelen. Og, jeg, og det var en gammel udgave, det er sådan den ene side. Men jeg forstod ikke, hvad der stod. Jeg, jeg det var også, som om, der var et eller andet, der sådan blokerede det. Det gav ikke mening. Det gjorde det ikke. Øh, for mig. Det kan godt være, at nogle af jer andre har haft tredje trin, hvor lige pludselig noget sprang åben for jer, allerede inden vi lærte Gud at kende. Det her var bare mine tredje trin. Men det gav ikke mening for mig. Ja. Øh, yeah. Så begyndte jeg at støde ind i, så var en bestyrelse for noget live-rollespil. Lad være med at spørge mere om det. Det var jeg. Jeg ved ikke, hvordan det endte men det var jeg. Og der var en fyr, der var kristen. Han synes jeg måske var meget sud. Så jeg var hjemme og besøgte ham, og der boede en en anden ung fyr. De boede sammen, nogle nogle mænd. Og hans far var præst, og han ville gerne diskutere med mig. Så det gjorde vi. Og jeg vil faktisk sige, at han var meget trænmodig med mig. Fordi at øh, lige så vel som han fik lov til at fortælle om, hvad han troede på, øh, fik jeg lov til at fortælle, hvad jeg synes om det, og hvad jeg troede på. Og alligevel, så gjorde det noget ved mig. Det arbejdede og lagde nogle trin for mig. Igennem Bibelen, der læser vi om flere mennesker, som oplever Gud, før de kender ham. Øh, Paulus står og taler i postens gerninger til folk. Og vi ser, hvordan at øh, de bliver... Øh, nej, undskyld. Peter. Sorry. Og hvordan ordene rammer dem. Øh, Stefanus ansigt lyser. Jeg har mødt mennesker, før jeg blev kristen, hvor jeg synes at deres øjne, de lyste. Jeg kom ind i det der kirkerum, og jeg kunne mærke den der ro, som jeg synes, jeg kendte. Og, øh, og jeg synes deres øjne lyste. Jeg bliver bare nødt til at sige, det er sådan, det er, at jeg udefra. Der er noget, man, man ved ikke, hvad det er. Men det er der. Øhm. Og en af de vigtige centrale ting for mig har været, hvordan vi behandler hinanden. Jeg bliver bare nødt til at sige, at vi skal kendes på, hvordan vi behandler hinanden. Og det at se, hvordan de var over for hinanden, var betydningsfuldt for mig i forhold til at lære Gud at kende. Fordi Bibelen forstod jeg ikke noget af, og Gud kendte jeg ikke. Og jeg synes at Bibelen var naiv. Altså, så der bliver nødt til at være nogle andre indgange en gang imellem. For mig i hvert fald har der været brug for det. Ja. Nå, men øh, så er der jo også Lydia. Og det var så Paulus. Hun øh, lytter til. Og han åbner jo hendes hjerte, står der. Så der er flere fortællinger i Bibelen om mennesker, som ikke kender Gud, men som møder kristne. Og på den måde øh, ser noget af herligheden af Gud i dem. Igennem dem. Det er ret centralt. Nå, men øh, så er det jo sådan, at... Øh, at så skal vi jo lidt videre, tænker Gud. Der skal lige nogle flere trin til. Øh, og øh, af en eller anden grund, så, øh, så når jeg til 2. G og f- forslæb mig igennem 2. G øh, og, øh, og egentlig har brug for et break. Jeg skal tage min ørering af, siger Lukas. Den anden ørering. Jamen det gør jeg da bare. Øh, og, øh, og jeg har brug for et sabbatår. Og Gud lægger til rette, at jeg skal da på en højskole. Og den er oppe i mig, jeg ja. Og på en eller anden måde, jeg har jo ikke en kling på lommen. Altså jeg er 18 år, jeg er flyttet hjemmefra. Hvem har nogen penge overhovedet? Men på en eller anden måde, så ender jeg deroppe. Jeg kan ikke forklare jer, hvordan. Det koster penge at gå på en højskole. Men det får Gud også gjort. Og sjovt nok, så tænker jeg ikke så meget over det på det tidspunkt. Det er ligesom om, jeg går bare på de der trin der. Øh, så går der 14 dage, og, øh, og der møder jeg Gud. Og jeg møder Gud som en virkelig fysisk oplevelse. Men jeg gør det, fordi at jeg tænker... Okay, nu giver jeg lige en chance. Nu prøver jeg det der med at tro på, at, at han lever. Fordi jeg forstår det, jeg forstår det virkelig ikke. Men jeg tænker, nu giver jeg lige en chance, mens ham der beder for mig. Og tænker, Gud, jeg giver den skalle, jeg tror på det. Jeg prøver. Og Gud møder mig virkelig kraftfuldt, og faktisk også fysisk. Og fordi jeg er på en bibelskole, viser det sig jo så, så bruger man jo enormt meget tid på at læse Bibelen. Og efter, at jeg tager imod Gud, så gør, gør halvjånden faktisk ordet levende for mig. Så jeg finder jo ud af, at når ordet bliver levende, og man læser Bibelen, så bliver den jo relevant for mig i dag, og ikke bare dengang. Altså, Gud taler til mig igennem nogle skriftsteder. Og jeg vil gerne lige læse et par stykker for jer. Øh, det første skriftet, det er i Efeserbrevet kapitel 1, vers 4-5. Yes, der står. Jeg læser, jeg sidder på en eller anden læsesal, der er deroppe og læser. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå heldige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og i sin gode vilje forudbestemte han også til barnekår hos sig, hvis Jesus Kristus. Og i kapitel 2, vers 10 skriver han, og jeg har bare sådan, pff, kender I det? For hans, værk, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så jeg forstod jo, og det var det, der var så mindblåen, Gud har hele tiden vidst, at jeg vil blive kristen. Helt tiden vidst. Når man, når man når til sit 18. år og bliver kristen, så har man et par ting, man sådan, øh, har på samvittigheden i forhold til det, vi, det, vi nogen vil kalde fejltrin. Ikke? Det skulle man måske ikke, eller sådan. Så jeg tænkte, Gud har vidst, at jeg vil slingre. Gud har han vidst at jeg vil blive kristen. Han elsker mig alligevel, og han tilgiver det. Og når man så har været kristen i så mange år som mig, så finder man ud af, at man slinger videre, og det tilgiver han også. Så øh, det skal. Øh, ja. så jeg forstod det her med at kunne kigge bagud og se, at Gud har lagt de her trin, og de er bare så centrale i forhold til, når man, når man opdager, at Gud går sammen med os. Og nogle gange, så kan man ikke se tredje og man bliver i tvivl om, hvor de er. Men så kan man kigge tilbage og tænke, men, men Gud, han er der. Det ved jeg, det har jeg set, så han er her også nu. Så det bliver en del af... Og oh, tak for det, ja. Yeah. Okay. Så. så mit spørgsmål er jo, hvordan er det for dig? Hvordan er det for dig? Er du, har du det sådan, at livet er livets forlæns, og så... Forstår man baglæns? Er trædetrinene tydelige lige nu? Eller er det nogen, du mest ser øh, bagud? Måske har du ikke kendt Gud så længe. Måske har du ikke besluttet dig for, om du kender Gud endnu. Øh, vi står forskelligt i forhold til de her trædetrinde. Og, øh, og jeg håber, at igennem den her, det her, øh, den her fortælling om Ruth, at du vil se, at Gud han lægger trædetrin for os. Alle sammen. Ja. Og han hjælper os faktisk også, til at stole på, at at han gør det. At han har lagt trinene. For Gud arbejder hele tiden. Og og jeg tror, det der startede hele den her tanke om at dele det her i dag, det var det her med at vide, at også dem, som som ikke har valgt at tro på Gud, eller som ikke har lært Gud at kende, de kender ham også i en eller anden fasong. Det vil være min påstand, fordi Gud er der, og han er tilgængelig for os, hvis vi vil ham. Og han lægger trinene, også selvom vi ikke kender, og han kalder på os. Men det er vores helt frie valg, om vi har lyst til at lære ham at kende. Så meget elsker han os. Hans kærlighed er ubetinget. Det vil sige, den er ikke betinget af, hvad du gør, eller hvad du siger, eller hvem du er, eller han elsker os bare. Det leder mig videre i forhold til det her budskab i dag om Guds trofasthed, og han ligger tredje trin for os til det næste kendetegn, som er, Gud gør os til sine børn med tro. Jeg har været lidt inde på det allerede. Jeg kunne godt tænke mig at læse lidt videre, meget, meget kort, det næste skriftstede i Ruts bog. Da har I fået det. Jeg kan ikke se det der op, nemlig. Ja. Der brød hun op sammen med sine øh, sviger døtre. Ah. For at vende hjem til Moropsland. Det der er sket, det er, at... Øh, der skal lige være en bro i forhold til det. Så altså, det der er sket, det er, at øh, de har jo levet det her land. Hun har mistet... Altså Nomi har mistet sine sønner, hun har mistet sin mand. Hun har så gengæld fået to sviger døtre. Øh, så har hun hørt, at den hungersnød, der, der var... Øh, er, er over, at, at Gud er, er der igen, øh, i forhold til at, at brødføde dem. Så derfor så beslutter Naomi at, øh, at tage hjem igen. Øh, og det er det, der ligesom er, er konteksten her, i kapitel 1, vers 6. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre døtre, for at vende hjem fra Morops land. For i Moropsland havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk, og givet det føde. Og så sker der det, at øh, da hun bryder op, så siger hun til sine sviger, svigerdøtre I, I bor jo her. Jeres familie er her. Tag hjem til jeres familie. Jeg har ikke mere tilbyde jer. Øh, og hun skal faktisk overtale dem lidt. Og Orpah, hun vælger og øh, tage hjem til sin familie. Men Ruth, det er en anden sag. Jeg læser videre i vers 15-19. til Der sagde Naomi, Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud, det er Orpah. Følg du med din svigerinde. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej. Hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bor. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Da Omi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fuldtes de ad til Bethlehem. Her er det igen sådan to niveauer, vi skal kigge ind i. Det ene niveau er det sådan individniveauet, hvor Ruth, hun viser sin trofasthed over for Naomi, og for sin svigermor, og siger, jeg, jeg skal med dig. Det er det ene niveau. Det andet niveau, som er det store billede, den røde tråd i Bibelen, det er, at det er helt centralt, at Ruth tager med øh, til Bethlehem igen. Det er nemlig sådan, at i det store billede, så bliver den her historie en et, et, et fortælling, et symbol på Jesu komme. Og hele frelseplanen, som Gud har med os. Så det er ikke bare ved korset, at Gud havde en plan om at, at være tæt på os igen. Det er en rød tråd, der har haft gennem hele Bibelen, og det ser vi. Så det tredje trin, der er vigtigt her, det er for Ruth, at hun skal gå med. Ja. Og endnu en, sådan, en vigtig pointe i det, det er, at det, der er centralt, er, at Ruth føder en søn, og den søn bliver Davids øh, far. Så der er noget med et slægtsled, der er brudt, som skal sættes sammen igen. Og Gud har ikke valgt en jødes kvinde. Gud har valgt Ruth. Han har set til hendes hjerte, og set, at hun er trofast og en modig kvinde, og så har han sat hende i stedet for. Og der er jo noget, simp- noget meget, meget symbolisk for mig i det her. Fordi jeg jo ikke har kendt Gud. Jeg ser jo lige pludselig mig selv lidt. Jeg er helt med på, jeg ikke er en røde tråd i slægtsledet slik- 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 og sådan noget. Men på individniveau kan jeg se mig selv i Rut. Øh, I forhold til det her med at, at ikke øh, kende Gud. Og jeg spørger bare, hvad der skete? Rut, hun kendte til Baal og de guder, der var der, og den kultur. Og lige pludselig, så siger hun til Naomi, ud over, at hun skal med, så siger hun, dit folk er mit folk, og din Gud skal være min Gud. Hvad er der sket? Og jeg tænker jo, at og læser ind i det, at Ruth, hun har mødt Gud. Hun har mødt Gud. Hun siger, din Gud skal være min Gud. Og det er det, hun prøver at forklare Naomi. Jeg skal med. Så hun udviser trofasthed over for sin svigermor, men hun viser også en trofasthed over for Gud. Ja. Hun er meget loyal, ikke? Det er ret smukt, synes jeg. Der er en anden sådan perspektiv, jeg har hæftet mig ved, og det er, det er hvis man tænker på tiden dengang, så... Så, så så sagde jeg jo det der med femte månedsbørn, der var det meget tydeligt, at at Gud havde ligesom sagt man ikke måtte øh, gifte sig med nogen der kom fra en anden altså, tro. Øh, det måtte man ikke gifte sig ind i, ikke? Øh, og jeg kunne godt forestille mig at, at Ruth måske ikke har følt sig inkluderet hos jøderne, fordi hun var jo altså hun vidste jo ikke hvilke rutiner og ritualer og alt det altså det har hun jo skulle lære sig, men Gud inkluderede hende. Han gjorde det tydeligt, at han ville have en ind. Og jeg ser det som et symbol på, ja, altså først valgte Gud jo jøderne, men så valgte han jo også hedningerne. Det ser vi i det nye testamente. Og allerede der lægger han en for det, vi alle sammen ja Da jeg blev, øh, da jeg blev kristen, og havde den oplevelse, som jeg havde at møde Gud, så blev jeg faktisk bange for, at det ville forsvinde. Jeg ved ikke, om I har prøvet at være forelskede i nogen, og så tænke, kommer det her til at gå væk? Sådan havde jeg det virkelig, og det havde jeg faktisk i nogle år. Jeg er tvivl om, at den fantastiske connection, jeg har fået med Gud, det nærvær, den ro, som jeg kunne søge ind i, øh, at det ville forsvinde. En eller anden dag, så var det sådan, super fint, tjek, så vi styrer på det, videre. at så vil Gud ligesom, på en eller anden måde, skille sig væk fra mig igen. Det var jeg faktisk rigtig bange for. Det fyldte en del. Og det har været dejligt nu, gennem årene, at opleve, at Gud er trofast med sit nærvær. Og, øh, og en anden sådan hurtle, jeg har måttet forbi, jeg, jeg har tit brugt det der øh, billede øh, på vin, med vintræet, denne fortælling om, at vi bliver podet ind på vintræet. Og jeg ved ikke, om Ruth havde det på samme måde, men det her med, at når jeg kom ind i kirken, øh, så kunne jeg godt nogle gange føle mig meget podet ind på vingtræet og, og blive spurgt, hvilken familie er det lige, du kommer fra? Øh, og jeg bliver bare nødt til at sige, Jesu familie. Jeg kommer ikke fra nogen familie. Jeg har ikke noget slægtskab i nogen kirker. Jeg er podet ind. Og jeg ved godt, at det er ikke det lige, sådan betyder vi er jo alle sammen podet ind. Men sådan kunne jeg godt føle det lidt. Øh, jeg tror aldrig, jeg lærer det der kirkesprog helt. Jeg er ked af det. Jeg tror aldrig, jeg... at altså, jeg virkelig skulle koncentrere mig for at lære alle øh, vores ritualer. Nogle af dem kan jeg selvfølgelig læse i Bibelen, det er jo skønt. Men nogle af dem står ikke rigtig nogen steder. Så man skal lidt have en guidebog, Og jeg tænker, at Ruth må have haft det lidt på samme måde, når hun øh, nu skulle leve sammen med jøderne og være kifte ind i en jødisk familie. Ikke? Og en vigtig pointe for mig, at, lige i forhold til det her punkt, er også det her med at Gud, han har været trofast over for mig først. Jeg var ikke trofast mod Gud. Jeg sagde ikke pæne ting. Det gjorde jeg ikke. Men Gud, han var trofast over for mig. Og Gud har også været trofast over for os gennem tiden. Han har hele tiden haft nye planer, når vi har gået nogle andre veje, han lige havde tænkt. For det har vi. Og det gør vi stadigvæk. Og det gør jeg også stadigvæk. Men Gud har hele tiden sørget for at have nogle, nogle planer ind i det. Jeg synes Gud, han er trofast først. Og det gør, det nemmere for mig at være trofast over for ham, at han er trofast over for mig først. Han elskede mig først, men han har også en trofasthed, som jeg læner mig ind i. Og det er faktisk også, synes jeg, Gud, der har lært mig, at, hvad det betyder at være hans barn. Det er altså ret svært at forstå med en menneskehjerne, hvad det betyder at være Guds barn. Jeg har haft brug for, at han har gjort det tydeligt for mig, åbenbarede med sin helion, hvad det betyder. De der øjeblikke, hvor det er sådan, okay, det er, det er ikke noget, man bare sådan lige kan forstå, for det er ret stort. Men at tro på, at, at, at man er Guds barn. At jeg er Guds barn, og at I er Guds børn. Og jeg ved ikke, om du er nede med det. Om du har helt styr på det der med, at du er Guds barn. Eller om du nogle gange tvivler og tænker, er det det egentlig rigtigt? Eller har jeg bare fundet på det? Eller nu har jeg gjort et eller andet, der gør, at det kan umuligt være Guds barn stadigvæk. Men Gud er trofast. Vi er Guds børn. Det er en ubetinget kærlighed. Og vi kan regne med den. Trofasthed kan man også sige, at man kan regne med det. Dansk tale. Nå. Sidste kendetegn. Guds trofasthed og kærlighed udruster os til at være trofast. Jeg vil gerne læse her, lidt til sidst også. Øh, men nu vil jeg gerne springe til kapitel 3, vers 6-10. Det er sådan, at øh, Naomi og Ruth er taget til Bethlehem. Og, øh, og så er de ligesom der. Øh, men de skal jo have Men de skal jo mad. Så de bliver enige om, at Ruth, hun skal gå ud på en mark. Og jøderne har sådan en regel om, at øh, man skal være lidt sloppy, når man høster. Altså man skal sådan være lidt, øh, man skal ikke være for grundig, når man høster. Fordi der skal ligge noget tilbage, og det skal ligge tilbage til enkerne, og hvem der nu kunne, de fremmede, der kommer forbi, det skal være sådan, at nogle andre kan gå på marken og samle, sådan så der er noget at spise. Og derfor så bliver de enige om, at Ruth skal gå ud og samle noget kort, så de kan få noget at spise. Det gør hun så, og nu læser vi videre. Der på derpå gik hun ned til tærskepladsen og gjorde ganske som hendes og det er jo Rut, om. Ganske som hendes svigermor havde givet hende besked på. Da bores havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Bors kommer ind her. Øh, og han er en mand, som, øh, som Naomi er i slægtskab med. Det er derfor, hun går lige præcis ud på den mark. Jeg tror, Naomi håber, at hun møder ham. Nå, men han har i hvert fald drukket og spist, og han er vel tilpas, og han lægger sig øh, på kornedyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lade sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt, og han følte, sig, han følte sig for at opdage, at der lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du? spurgte han, og hun svarede, jeg er Rut." Din trælkvinde, bred din kappe over din trælkvinde, for du er løser. Han sagde, herren, velsign dig, min pige. Den trofasthed du viser, er endnu større end den, du hed til har vist. Det her er nok ikke en af de skriftsteder, som mest bliver prædiket. Fordi man kan jo godt tænke, hvad har hun lige gang i på individniveau? Men i det store billede er det mega centralt, det hun gør her. Og prøv at kigge på hans respons. Han siger på et tidspunkt, øh, den trofasthed du viser, er endnu større end den, du hidtil har vist. Så hans respons er ikke, kan du komme væk? Hvad laver du her? Det, det er ikke hans respons. Og det er, gør også, at jeg tænker, at Gud har noget i faget her. Gud er også med her i de her handlinger og trin, Fordi vi har faktisk brug for, at... Der skete noget der på den front. Sådan i det store billede havde vi faktisk brug for. Og hun? Jamen hun er en handlekraftig kvinde. Hun øh, tænker, øh, det, jeg har en god idé. Jeg ved, hvad jeg gør. Og, øh, og det gør hun så. Og hun er villig til at ydmyge sig. For det er ydmygende. Hun er villig til at vise sårbarhed. Og lægge sig for hans fødder. Det hun forsøger, det er jo at løse et problem fordi de har brug for, at hun kommer ind i slægten. Og bores er i den slægt med Naomi. Så på individniveau har hun brug for at blive gift igen, fordi de har brug for at blive forsørget og blive passet på mest af alt. Det var en anden tid dengang. Men hun i det store billede har brug for at komme ind i slægten. Og det er et problem, det løser hun ved at lægge sig der. Boaz, han er et billede på Kristus. Og det er derfor, at ordet løser bliver brugt. Det har vi brug for. Så borer er et billede på Jesus. Han breder sin kappe ud over hende. Han løser hende, og han betaler prisen. Det ser vi senere i fortællingen. Altså det her med, at han ender sig med at gifte sig med hende. På den måde løser hende, han hende på individniveau. Han løser problemet, at hun er ikke er under beskyttelse og ikke er gift. Ikke? Men i det store billede gør det også, at hun kan føde en søn, som giver slægten, gør slægten videre i forhold til, at Jesus bliver født. Ikke? Ja. Jeg synes virkelig, jeg ved godt, det er sådan lidt tærsket, det der udtryk om, at, at livet i forlæns, men forstås baglæns. Men det har været helt centralt for mig at kigge tilbage og se de tredje trin, Gud har lagt i mit liv. For at jeg er der, hvor jeg er i dag. Og mest centralt egentlig, når det bliver svært. Når livet bliver svært. svært. Altså, når man bliver troende og tror på Gud, så er det jo ikke sådan, at ens liv det bliver let. Eller ikke længere komplekst. Det, der er vigtigt at vide, det er, at Gud er sammen med en i det. det. Og at man er Guds barn. Det er det, jeg klynger mig til. Øh, Gud velsigner også mit liv. Der sker alt muligt skønt. Heldigvis. Øh, men det er jo der, hvor det bliver svært. Jeg virkelig har brug for, at han er tæt på. Det er ikke altid nemt at stole på Guds trofasthed. Det ved jeg ikke, hvad I tænker. Og det, det ved Gud godt at det er sådan, det er. Jeg tænker, at jeg vil begynde at slutte af nu. Det, der har været rigtig vigtigt for mig i dag, det er det her budskab omkring Ruts bog, som taler om Guds natur. Men det har også været rigtig vigtigt for mig at fortælle, hvordan Gud har været trofast over for mig. Og jeg synes, han har været meget, meget tydelig i det. Og det er blevet mere tydeligt, når jeg kigger bagud, men meget tydeligt. Jeg har øh, ligesom gennemgået de her tre kendetegn, som jeg synes har været centrale, at Gud han lægger tredje trin i vores liv. Han gør os til sine børn ved tro. Og Gud han er den, der elsker os først. Han var trofast først. Og på den måde udruster han os til at være trofast. Og jeg ved ikke, hvor det efterlader dig lige nu i forhold til det, hvad det er, der har talt mest til dig i det. Jeg håber, at, øh, at I er blevet opmærksomme på, hvordan Gud har lagt trin i jeres liv. trædetrin. Jeg håber, at, øh, at I ser Ruth som den her power-kvinde, som, øh, som løser noget, men samtidig så, øh, så er Gud med hende. Han inkluderer hende, og han... Øh, Han gør hende til en meget særlig person i Bibelen, fordi hun forbinder slægtsledet. Og hun er trofast, hun er modig, hun er en sej kvinde. Og jeg ved ikke, om du oplever, at du er Guds barn. Det tager vi nogle gange for givet, når vi taler herinde i kirken. Men det er jo ikke sikkert, at det er sådan, du har det. Og, og hvis du ikke har det sådan, eller hvis du er i tvivl om det, så vil jeg rigtig gerne bagefter snakke med dig, eller bede sammen med dig, i forhold til det, hvis du har lyst. Det vil jeg i hvert fald være åben for. Ja. Tak fordi I gad at lytte.